0: Estamos grabando nuestro penúltimo episodio de Padrecito Empresarial, ¿qué tal?
1: Ay, me da cosa cuando lo dices, eh, pero sí, es el penúltimo capítulo de esta larga carrera de más de seis años de podcasting
0: Saca la cuenta, son 6.666 años, no es broma Wow. Es exactamente eso
1: Uh, o sea, tenemos algo de como de diabólico,
0: más o menos. Pues, puede ser. A ver, lo, les va a ser una sorpresa en el último episodio.
1: Así es. Pues este, nos encantaría escuchar sus eh, comentarios, recomendaciones, preguntas eh, para tener el próximo capítulo. Y uh-huh. se las podemos recibir en el Instagram, Padrecito Empresarial o en nuestra página de Facebook de Padrecito Empresarial. Nos daría muchísimo gusto escucharles.
0: Y y para dar contexto a los que están, a los escuchas fieles y a los que solo están escuchando de vez en cuando, eh, todo todo va bien. Nada más eh, decidimos que era momento de cambiar un poco la la estructura del podcast. Yo me me retiro ahorita al final de 2020. Padrecito cierra como como podcast en sí, pero en el 2021 siguen los podcasts de, de Maru, con Diego también produciendo. Va a ser un nombre diferente, una estructura diferente, pero si estás suscrito a este podcast, en la aplicación que tengas, te van a empezar a llegar esos esa nueva serie de podcast en esta misma configuración. No tienes que cambiar nada. Y ya. Así es.
1: Gracias por la explicación. Y sí, sí, fue una cosa. La semana pasada estuvimos, de hecho, no grabamos, estuvimos platicando acerca de qué seguía. Eh, Ricardo, tú me dijiste, para contar el chisme bien, ¿no? (risa) Eh, eh, Bueno, yo creo que ya ya pasé esa época de de, de estar dando eh, consejos y opiniones acerca de negocios. Yo ahorita no estoy llevando negocios, me estoy dedicando a otros proyectos y eh, yo creo que este ciclo ya se cerró, pero pues yo te diré más cosas lindas el <risa> en el siguiente capítulo. Sí. Sí. pero eh, este ha sido un proyecto hermosísimo para mí y estoy muy agradecida de que ustedes me dejen continuarlo por <risa> mi cuenta, Diego. Que estás ahí, ¿verdad, Diego? Cuando me lo sí, sí, aquí estoy. Ahí está. Lo voy a hacer hablar más en el próximo. Eh, entonces, vamos, vamos a continuar. Eh, como tú dices, con algunas pequeñas variaciones, eh, pero seguimos. Bueno, anyway. Eh, hoy tenemos un super tema porque estábamos hablando de cuáles iban a ser las últimas, la última plática o de qué vamos a hablar en el último capítulo y, o el penúltimo, y resulta que me da la super sorpresa eh, Rodrigo Ladaga de Monterrey, el director de Helpy Coaching, que también tiene un... Eh, podcast sensacional que se llama El emprendedor espiritual y eh, me hace llegar un libro de Mike Mikalovics, Mike Mikalovics el autor de El plan de la calabaza, que ya por fin se publicó en español con el nombre de El gran plan Eh, Rodrigo y eh, Mike colaboran juntos desde hace muchísimos años, fue por Rodrigo que Mike Mikalovics vino aquí hace cinco años a, a un evento que organizamos aquí para emprendedores en, en Mérida, junto con Juan Manuel González Ponce. Eh, Rodrigo, Mike y yo estuvimos eh, dando una serie de conferencias. Estuvo padrísima, asust- asistieron más de 200 personas. Y pues eh, fue allá donde yo conocí a Mike Mikalovic, solamente lo había yo visto en, en videos y en programas. Eh, vino a Mérida con su esposa. Eh, a partir de esto nos volvimos buenos amigos. No les voy a decir que es mi íntimo, pero <risa> <risa> pues cuando voy a Nueva York salimos a cenar eh, o si no eh, somos amigos de Facebook. Y amabilísimamente me mandó el último de sus cinco libros que tiene como título en inglés Fix This Next. O sea, arregla esto eh, pronto o o, 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 lo siguiente siguiente que arregles que sea esto, ¿no? Algo así. Y tú oíste la entrevista eh, y ¿qué te pareció?
0: Creo que ya habíamos tenido al menos un podcast hablando de libros pasados de, de, de Mike. Mike. Tal vez Plan de la Calabaza o el Toilet Paper Entrepreneur. Sí. O los dos, ya no recuerdo. La verdad La verdad es que se me hace una persona muy... Eh, escribe de una manera muy casual. Llega uh-huh. muy bien, las transmite muy bien las ideas. Y te dije que sentí bastante agradable cómo fluía la, la entrevista. Me, sí. voy a poner, me voy a poner mi, mi sombrero de llevar la, la contraria para sí. de vez en cuando y siento que esos dos libros de los que, de los que hablamos me dio la impresión, la verdad lo estoy hablando sin haber leído el libro, estoy seguro de que hay mucha estructura más ahí pero sentí que tanto la idea del emprendedor papel higiénico y del plan de la calabaza para mí en el momento en el que estaba me llegaron muchísimo, sentí que eran muy apropiados y este, no sé, igual ahí me dirás tú más a fondo qué tal está al ya leyendo el, el libro. Pero me da curiosidad, me da curiosidad. Siempre me, me pregunto cuando veo, hay un autor o un artista al que sigo, que sé que me han gustado alguno de sus trabajos o varios de sus trabajos previos, y saca algo que a primera instancia no me no me llama o no hago un clic con la idea inmediatamente. Uh-huh. Me da curiosidad y sí está en mi lista para, para leerlo, pero sí tengo que decir ahorita que A, no lo he leído, y B, que a primera <ríe> instancia el, el tema, si, si viera el libro sin el nombre del autor en la portada, creo que no lo agarraría, pero yeah. voy, a, voy a revisarlo.
1: Y, y además de lo que, lo que estábamos hablando en el principio, tienes que estar en la onda de que, ah, mi negocio, espérate, ¿qué está pasando? Porque estoy teniendo problemas y, y esas cosas, ¿no? Yo creo que la, lo fantástico de Mike, y creo que eso lo habíamos hablado tú y yo, es que es una persona, primero que nada, es un performer de lo más ameno. Él se pone a hablar de sus libros y de sus teorías, hace chistes, baila, hace mímica, es muy, muy agradable, muy entretenido. Pero además como que simplifica de una manera bárbara eh, muchas inseguridades, muchos problemas comunes en en muchos pequeños negocios y yo me incluyo en en esos negocios. no Y eh, ya ves que tiene el, el, el libro primero que sacó, que avergonzó muchísimo a su madre por el título, fue ese de El empresario del papel higiénico, ¿no? Que realmente sí no es un libro muy, con un título muy sexy, pero lo hizo hacerse matar. Y después vino El plan de la calabaza, y después vino otro de El Overwave, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese libro, debo confesarlo pero que él mismo admite que no fue un libro que, que pegó mucho y después escribió otro acerca de pues, los trabajos que tienes que hacer, Clockwork y Profit First, Primero Ganancia, que es uno de sus más famosos, no porque le dice al, al empresario, el, lo primero que tú tienes que ver es pagarle Al al trabajador más valioso de tu empresa y pagarle bien. Y entonces te hace ver que el trabajador más valioso de tu empresa eres tú, en en el caso de los primeros, de los pequeños negocios. Y ahora llega este libro que está basado en, pues no en su totalidad, pero sí agarra la idea de la pirámide de Maslow. Eh, Maslow es un psicólogo, uh, me parece que americano, que en 1943 sacó la pirámide, la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? entonces las divide como en cinco partes, y Mike hace lo mismo. Eh, Maslow hace esta división de la pirámide haciendo énfasis en lo primero que que los humanos necesitaban para estar bien, lo segundo, el tercero, lo cuarto y lo quinto, y en primer lugar, él pone la, la fisiología, ¿no? O sea, necesitamos eh, respirar bien, alimentarnos bien, descansar, eh, t- tener sexo, o, o sea, es- estar, estar bien físicamente, ¿no? Después necesitamos seguridad, sería la, la siguiente fase, ¿no? la seguridad física o sea, saber que tenemos una casa un empleo que tenemos salud, después está la necesidad de afiliación, la amistad el afecto, la intimidad etcétera, después en Maslow está el reconocimiento eh, o sea que los demás nos admiren, nos respeten que tengamos éxito y por último está la autorrealización Eh, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, etc. Entonces, Mike Michalowicz agarra y hace su pirámide eh, inspirado un poco en en Maslow, pero no solamente en él, porque dice que, en en efecto, todos los negocios pequeños son muy similares eh, adentro. O sea, por fuera puede ser que te estés dedicando a diferentes servicios y a diferentes productos, pero una vez que tú eh, metes la lupa y empiezas a ver cómo están las cosas adentro, todos los negocios son muy similares entre sí, de la misma manera, dice él, como las personas, puedes ver que son, o sea, diferentes eh, por fuera, pero pues adentro todos tenemos el riñón en el mismo lugar y el corazón y las venas y las cosas, ¿no? Entonces, eh, Está súper, súper interesante y me me encantaría comentarlo, obviamente, y como que casi, casi ejercitando lo que va a vivir en los próximos eh, podcasts, yo haciendo eh, las las pláticas principales. Pero quería saber eh, si tú tenías alguna observación.
0: A mí, escuchando la entrevista que hizo Rodrigo Ladaga con con Mike Michalowicz, que ahí, pueden, uh-huh. ahí pondremos el, el episodio en las notas, por si lo quieren uh-huh. revisar. Me llama la atención cómo Mike se refiere al, a la pirámide, algo que en general el, el, el concepto de la pirámide de Maslow no me termina de convencer. A mí es esa como jerarquía muy estricta, ¿no? Y me gustó que él uh-huh. llama, o sea retoma eso mientras está hablando de su pirámide y dice que sí, o sea, esta es la más que una jerarquización de algo que sea más importante de otro, es una categorización, ¿no? O sea, y es el tipo de problemas que están sí. enfrentando la empresa. No significa que una vez que pasas de el nivel 1 al nivel 2 ya no vas a estar viendo cosas del nivel 1, ¿no? Nada más, como si tal vez un poco de, de priorizar hacia qué le vas a dirigir tu atención, pero no significa que porque hayas logrado cubrir algunas partes de un grupo, las del otro ya no van a a existir y ya no vas a tener que regresar a ese grupo de vez en cuando, ¿no? Sí, se, sí. sí. Se me, se me, me, me gustó mucho que, que rápido eso la agarrara, porque en general es algo que siempre en la, en la universidad recuerdo que vimos la final de Maslow y a mí siempre me hizo un poco de ruido eso de que, o sea, sí, no es como que vayas hacia arriba y ya lo de abajo ya está para siempre no. cubierto. Es una mezcla que está en constante movimiento, ¿no?
1: Así es. Y, y me encanta porque me dices, es que eso me hacía ruido a ti, todo lo convencional y el status quo te hace ruido y por eso me no, caes no, que te vienes. No. Pero, no, de hecho pone un ejemplo súper simpático porque dice este, sí, lo primero es, eh, pues en, en, en la pirámide, ¿no? Lo, eh, en la parte número tres estamos este, la amistad y la convivencia y todo eso es importante, parece, pero si tú y yo estamos en una taquería y yo de repente estoy comiendo y me atraganto con el taco, pues nuestra amistad y nuestra conversación este, pasa a octavo lugar y <risa> me vuelvo a concentrar en, en salvarme, ¿no? Tomar agua, sacarme el pedazo que me está ahogando y, y regresas a la, a la fisiología, ¿no? Eh, right. Efectivamente, porque no es, no es ten esto y después esto y después esto. En, en, en los humanos eso está cambiando totalmente. Pero ¿cuántas veces hemos hablado, Ricardo, de, no tú y yo, pero en general, ¿no? Eh, mm. La gente que está diciendo, esto que es una barbaridad, porque, por ejemplo, ¿no? En los pueblos este, de Yucatán, la gente no, 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 no hace así, no estudia y, y, y no se supera. Entonces te pones a ver, espérate, espérate. Primero necesitan estar bien alimentados, ¿okay? ah. Primero necesitan tener la seguridad. de de tener atención médica, de tener casas para después ver qué es, cómo van a estudiar o cómo van a autorrealizarse, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a pasar a la la pirámide de arregla esto eh, de siguiente, fix this this next. Dice Mike que la base de la pirámide, que la que igual tiene eh, tres, cinco partes. Dos componentes. En los primeros tres escalones. Eh, se refieren a obtener. A algo que tú debes de crear. Que tú debes de tener. Y los dos últimos escalones. Eh, se refieren a algo que tú vas a dar. A lo primer, los primeros tres escalones. Son para mí y mi empresa. Y los Últimos dos escalones son lo que la empresa va a proveer a, pues a sus clientes, a sus colaboradores y a la comunidad en general. Y la primera, el primer de los escalones habla de las ventas. No sabes cómo me, me resuena estas palabras de, de Mike Michalowicz, ¿no? porque dice lo primero que una empresa tiene que tener son ventas. Las ventas es la creación o generación de cash o dinero. Y dice, porque si tú no tienes ventas, si lo que tú estás haciendo no genera dinero, pues no no puedes estarte poniendo a pensar en cómo vas a hacer un impacto o cómo vas a dejar un legado. Es en los trabajos que he hecho de mentora para diferentes eh, organizaciones. Me encuentro muy seguido con jovencitas y jovencitos que vienen y dicen queremos hacer este negocio de, eh, de embotellar miel de Yucatán o eh, comercializar las blusas bordadas de Yucatán o eh, algunas bolsas hechas con material de Yucatán para que las comunidades que viven en las zonas rurales tengan un pago justo y una vida mejor y mejoren las cosas. Yo siempre me les quedo viendo y digo, chicos, primero necesitamos que alguien compre estas cosas. Qué lindo que lo que tú quieres es mejorar la vida de las comunidades yucatecas, pero si lo que ustedes están ofreciendo la gente no lo compra, y no paga por eso, pues no vas a poder hacer mucho. Y esto se me acuerda también a los tres círculos entrelazados que dibuja el magnífico de Jim Collins. Gracias. La semana pasada me recordaste que había dos entrevistas de Jim Collins con Tim Ferriss y las disfruté horrible. Mm. Qué bueno es entonces, tiene, tiene Jim Collins estos tres círculos donde se interlazan que un negocio bueno eh, debe estar compuesto por estos tres componentes. Uno, te encanta hacer ese servicio o ese producto. Dos, es muy bueno en hacer este producto o servicio. Y tres, la gente está dispuesta a pagar por este servicio o este producto. Si los tres círculos se dan y se juntan, tienes un eh, negocio ganador. Porque si eres muy bueno, pero nadie quiere comprar lo que tú haces, o eres muy bueno y sí lo quieren comprar, pero odias lo que haces, entonces como que no no vas a dar nada. Entonces lo que dice Mike ahorita en este primer bloque o el primer piso de un negocio o el cimiento es que lo que tú estés vendiendo genere cash, atraiga dinero para que de allá se pueda construir una empresa.
0: Perdón, pequeña pausa. Hay un, una señora sí. que me ve llorando afuera de mi ventana. Todo está bien, pero la duda de podcast. está escuchando el llanto en el, a
1: través de la grabación? No, yo no escucho nada.
0: Ok, está bien, porque ¿Sí? en, en, en aquí lo escucho fuertísimo.
1: Puedes dejar esto en el podcast Diego y seguimos <risa> para que vean que así, así grabamos padrecito y luego lo extraña eh, no no se oye nada entonces este, me encantó esto ¿ok? me encantó es que la verdad si no vendes lo que estás ofreciendo todo lo demás sale sobrando y en segundo en el segundo escalón de esta pirámide, él pone la rentabilidad, la creación de una estabilidad en tu negocio, porque mucha gente vende, pero no tiene ganancias, no tiene utilidades. Y eh, muchas veces me encuentro con eh, negocios que están totalmente Eh, desordenados con miles de cosas que realmente tienen que componer antes de tener utilidad y su preocupación máxima es eh, ¿cómo conseguir más ventas? ¿cómo necesito más ventas? ¿más ventas? ¿más ventas? pero lo que está generando el caos es el desorden que tienen en su empresa y entonces dice Mike sería exactamente lo mismo a que eh, tú quieras, para sentirte más, más saludable y más fuerte, dar bocanadas de aire como que mucho más intensas y tener más oxígeno, pero eso no te va a ser más saludable, ¿no? Y a veces le, le contesto a estos alumnos que me dicen, no, es que lo que necesito son ventas. Y le digo, mejor no traigas más ventas, porque lo único que vas a hacer es seguir botando más dinero. Ahorita hay hay muchas llaves abiertas en el negocio Y por eso no ves el dinero Porque las ventas sí hay Pero si no hay eh, esta rentabilidad eh, Pues entonces de nada sirve que que estés vendiendo Eh, Yo tenía una una alumna hace tiempo que me decía Es que vendía comida Es que mi mi número uno Lo que más quiere la gente es, Es este platillo Eh, y le digo, magnífico, si lo compran tanto, sí me dice, lo malo es que me sale muy caro hacerlo, le tardo mucho en hacerlo, y le digo, pues entonces, vamos a ordenar los costos y el precio de esto, no, no, no me da miedo subirle de precio, porque entonces la gente no lo va a comprar, o sea, todas esas creencias, que que te encuentras mucho y muy seguido, En en el tercer lugar de esta pirámide, Eh, está precisamente el orden, el orden, porque esto es la creación de la eficiencia en tu negocio. O sea, si vendes y si costeas bien, si cuidas, si eh, haces todo lo necesario y tienes utilidad. Ahora, necesitas ordenar tu empresa para que esa empresa te garantice que el resultado va a darse de manera continua. Eh, Tus sistemas, tu capacitación, o sea, todo lo que crea eficiencia en una empresa, ¿no? Para para seguir haciendo esto. Como tú dijiste al principio, Ricardo, no es algo que se haga una vez, consigas ventas, después tengas eh, rentabilidad y después... Tienes orden y nunca más tienes que regresar a ventas, porque eh, nos pasa esto ahorita como una pandemia, ¿ok? Y será el sereno, pero las cosas cambian. Y lo que antes era, pues sí, había muchas ventas, pero ya no. Eh, eh, Quitas productos, cierras tiendas, eh, ya no están todos los insumos que necesitaban. Eh, la cliente a la que te compraba, pues ahorita tiene otras necesidades. Entonces, claro. tienes que regresar a tu base. ¿Cómo crear esas ventas otra vez? ¿Cómo volver a costear? ¿Y cómo volver a ordenar? Porque en un tiempo como la pandemia, pues todos tuvimos que comenzar a hacer muchas cosas de una manera diferente al como la estábamos haciendo hasta entonces. Uh-huh. Y, ¿sigo? O sea, no, yo, yo creo ¿Sí?
0: que más que, t- tal vez algo que habría que remarcar, no sé qué tan a fondo se llega en el libro, pero me suena mucho a un libro eh, operacional y, y práctico, ¿no? Que está bastante sí. bien. Sí, sí. Porque yo sí diría en la parte, en esa, esa parte idealista de querer hacer un negocio para impulsar una comunidad o la producción de unas personas que está haciendo. Igual es válido como razón para para empezar un negocio, ¿no? Para como la idea que te está llevando a hacer el trabajo. Claro que ya que lo empiezas a establecer, pues el, el punto no es solo ese, ¿no? El, la, tal vez esa meta que, que tenías de llevar a una comunidad o exponer a una producción local tradicional, sino que es, okay, ok, ya tienes una empresa, un negocio que está funcionando, ¿qué son las partes específicas que tienes que hacer para que para que funcione, ¿no? Porque pueden estar muy buenas las ideas y puede venir de una intención muy noble y que conecte con personas, sí. pero si no tienes la estructura para que esté produciendo lo que se tienes que hacer y para tener las ventas que necesitas hacer, pues no va a funcionar, ¿no?
1: Y hay una cosa específica que, que no, no quiero decir me molesta o sea, me molesta que no se den cuenta de esto, ¿no? Los, los, eh, todos estos chicos encantadores y encantadoras que quieren crear una mejor vida para las comunidades, que es un ideal extraordinario y, 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 y loable y aplaudible, pero eh, a veces siento que están como que la gente nos debe de consumir y comprar porque es bueno por el, por el fin que nosotros queremos obtener. Y eso no es suficiente, ¿no? Como cuando cuando dicen, eh, ahora, claro, yo entiendo lo que están diciendo, ¿no? Consume local, consume local. Y perfecto, tenemos que ayudar a la gente que está vendiendo local. Yo soy un negocio local, claro que quiero que me consuman a mí. eh, Pero eh, también tenemos una obligación eh, con los consumidores, ¿sí? No podemos tirarnos al suelo y decir cómprame a mí porque soy local. Espérame, ¿cómo está tu servicio? ¿Cómo está el producto? ¿Cómo están los costos? ¿Cómo está la entrega, la paquetería, todo? O sea, porque solamente eh, o consume mexicano. Sí, espérame, pero vamos a mejorar. Porque si no estamos mejores, no solamente en precio, pero si no estamos mejor, pues eso no es suficiente para hacer que la gente nos consuma. No es, porque pues todo el mundo está viendo su, su provecho y, y, y cómo va a tener eh, pues un mejor, eh, una mejor experiencia de algo, de un servicio que consuma. Eh, que la gente se, se fija mucho en el, habla mucho de precio, pero a la hora de consumir, la gente lo que quiere es resultados. Y si uh-huh. un producto local te los da y si un producto que va a ayudar a comunidades rurales te los da, pues lo va a consumir. Pero a mí me encantó que el autor subrayara tanto la necesidad de crear este oxígeno para las empresas que es la creación de eh, dinero entrando constante y sonante para que después puedas construir. Las más cosas Entonces, este, estos tres escalones de las ventas, la rentabilidad y el orden son los escalones donde tú haces, tú obtienes, tú creas para ti y para la empresa. Y los últimos dos escalones son el impacto, el impacto que tú tienes como empresa para toda la gente que está a la que tú... Eh, pues entras en contacto con ¿no? tus colaboradores, eh, la comunidad, tus proveedores, tus prestamistas, o sea, ¿cómo, cómo transformas la experiencia para la gente que te está consumiendo y por último, el legado, ¿no? cómo hacer que la empresa permanezca a un sentido o sea qué son las cosas ¿Cuál es el orden que tenemos que hacer cuál va a ser eh, el, el pues ese, ese regalo esa esa razón de que la empresa siga existiendo con ese impacto que es donde pudiera ser mira esta es la empresa que está ayudando a las comunidades mira esta es la empresa que está dando alegría que está dando belleza que está dando salud que está dando seguridad qué ¿okay? Y por eso permanece. Pero esos tres escalones primeros, eh, de hecho, eh, Mike ofrece una página. Yo entré hoy e hice el el, el examen, el test. Sí, sí lo hice. Y adivina qué es lo que me falta.
0: Eh... Pues no sé, a, a ti te veo muy... O sea, que ya tienes hasta la parte del legado, pero no sé qué... ¿Qué
1: te salió? <risa> Ahorita, por las preguntas, 25 preguntas que me hacen, a mí me falta ventas. <risa> siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Eh, pudiera yo vender más. Y mi equipo es excelente y yo más o menos ahí la llevo, pero <risa> no somos, ¿cómo te diré? Si sí vendemos eh, y vendemos bien pero no somos, eh, nos falta ese elemento biznero de estar, por ejemplo, yo nunca ofrezco mis productos, o sea, me me cae re mal, aunque parezca otra cosa, no soy muy dada a self-promotion, nunca le he dicho a a mi grupo de amigas, oigan, compren el paquete de galletas que salió en Navidad, oigan, tenemos estas cosas para el 14 de febrero, uh-huh. nunca, se me hace horrible, <risa> que es una creencia y un trauma mía, ¿no?, un trauma mío, entonces, eh, hay muchos productos que deberían de estarse distribuyendo, productos de mi galletera, que deberían de estarse eh, distribuyendo a nivel nacional, pueden hacerse por la naturaleza del producto, y por lo mucho que gustan eh, algunos productos, no uno de ellos es el, el biscote y la galleta de almendra, eh, pero eh, no he puesto esa parte del negocio bien, esa es la verdad, siempre me lo he reconocido, entonces ahorita que hice el examen, eh, <risa> dice, bueno, lo primero que te faltan son ventas, orden hay, rentabilidad, por supuesto que hay, Esperamos que estemos creando un impacto y también espero y estamos trabajando para que la empresa permanezca, pero pudiéramos vender más, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
0: pero A través del libro, ¿qué tanto habla Mike Michalowicz sobre la importancia de un equipo? O sea, siento que eso es para cuando pienso en, en la filosofía de negocios de Maru, un elemento muy importante es el equipo de, de trabajo y me llamó la atención que en esta en esta pirámide no es uno de los escalones. No sé si lo menciona como un elemento alrededor o, o cómo es, va.
1: Fíjate que es un elemento alrededor. Fíjate que, pero no solamente él. Eh, Tim Ferris, eh, Michael Gerber. Eh, yo creo que como buenos norteamericanos uh-huh. suelen ser más, o no sé si son americanos o porque son hombres y yo soy mujer uh-huh. americana, no lo sé. Pero como que tienden a no mencionar tanto lo, de, lo del equipo. Claro que lo, que lo, que lo mencionan, no claro que, uh-huh. que lo atienden, pero no es una cosa... No sé si decirte tan latina o tan mexicana, ¿no? Que, que, que somos más de eh, el equipo y eso. No estoy diciendo que no haya actores nor- eh, actores, autores norteamericanos hmm. que no hablen de esto. Pero en general, como que no es una cosa tan así. Te voy a decir, siento que tiene que ver con un como que paternalismo integrado. A, a, a nuestro ser como líderes. Fíjate, aquí estamos en Mérida, Yucatán, ¿no? Y la noticia de la semana eh, fue que en la Ciudad de México se suspendieron todas las actividades comerciales del 19 de diciembre mm. al 10 de enero. sea? ¿Sí? Ok matar a la Ciudad de de México, ¿no? Y aquí eh, una semana antes, o diez días antes, porque la verdad nuestro gobernador va de avanzada, eh, salió el gobernador a decir, a pedirnos a las empresas y a las familias que olvidemos esa idea de la posada. Y está tan arraigada esta, que yo que no soy así del, sí soy así como del equipo y esas cosas, pero no tanto de la posada por por la religión y la familia y esas cosas. Estaba yo muy preocupada hablando con Carla, mi directora, y le decía, ¿cómo vamos a celebrar este año? O sea, de veras estaba yo dándole vueltas. Vamos a dividir al equipo, este... Venimos aquí al jardín y nos extendemos, nos vamos a un parque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estaba yo dándole vueltas porque sí sí tenía eso como una prioridad, agasajar a la gente, agradecerle, tenerle bien. Pero no es una cosa mía, Ricardo. Es una cosa que, que ves mucho en, en las empresas. Bueno, cuando menos en las empresas... ...iniciadoras que
0: no son pocas. Pero, o sea, yo lo estaba diciendo como algo bueno, o sea, yo lo decía... ...como es algo que me Ah, gusta mucho, de cómo tú lo ves... ...y sentía como algo que que hacía falta, no solo en esta pirámide... ...sino como en esa visión que dices, que quién sabe de de dónde... ...cuál sea el el punto de de origen, si es algo de hombre blanco norteamericano... qué es, pero siento que tiende a hacer falta... Y tiende a hacer con eso que también pasa en empresas latinoamericanas, en México, en Mérida, donde sea, que se siente que cualquier parte que sea por el equipo de trabajo es un favor, ¿no? Entonces luego cuando sí. alguien se va a otra parte, es ah, todo lo que hice para esta persona y luego se va. Y sin, de, sin pensar pues lo, lo bueno que fue este, lo, todo lo que contribuyó al equipo y si se está yendo porque no contribuyó, pues bueno, o sea, está bien también, ¿no?
1: Mira, esta es una de las cosas en donde, no no digo que me cayó mal, ya no me junto contigo, pero es donde donde fue el punto de partida entre Mario Medina y Michael Gerber, a quien adoro, admiro, o sea, wow, yo siempre he dicho que le deberían de dar ayer el premio Nobel de Economía a Gerber, porque (risa) qué burro. Qué bruto, o sea, qué qué manera de ver las cosas, de sistematizarla, de darte claridad y todo. Para mi gusto no se le daba demasiada... eh, Pero a lo mejor te digo, a lo mejor es cultural. No se le da demasiada atención al equipo, pero a lo mejor en, en Estados Unidos el equipo está como que más preparado o el, o los trabajadores no se sienten tanto como un ciudadano de segunda, o sea, no, no sé, tendríamos que meternos a un, a un tema social, como que el jefe norteamericano, siento, por favor, esta es una percepción muy personal, siento que no se siente tan responsable de, de, de su trabajador, Por eso cuando yo, cuando yo escuché a Mike Michalowicz decir el el que más trabaja en tu empresa eres tú y tú eres el que mejor deberías de ganar. yo dije no, 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 espérame Mike, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, no, eh, eventualmente lo que un eh, empresario gana, eh, pues va a ser más que, que, que los demás, o sea va a ser más que los demás de una manera individual. O sea, porque si ya estamos hablando eh, que que yo gano más que todos juntos los que trabajan para mí, o sea, ¿qué te pasa? Ya es un modelo feudal. (ríe) Ya es un modelo horrible, feudal y feo. Eh, (risa) Yo entiendo eso bien, pero mi filosofía, y creo que no soy la única, afortunadamente, mi filosofía es que primero cada uno del, del equipo esté bien, esté muy muy bien, porque si yo logro hacer el equivalente de la pirámide de Maslow con cada uno de mis trabajadores, que uh-huh. ellos ya están bien fisiológicamente y pero si yo puedo aportar seguridad porque tienen empleo, porque tienen un seguro médico, eh, porque estoy llegándole a comprar sus casas, ¿ok? Y además creo esa sensación de, de ser parte de un equipo, de afecto, de compañerismo, ¿ok? Los reconozco. O sea, ya una persona así, tan completa, ah, hace lo que sea, o sea, y lo hace mm. bien, hace buenas galletas, Hace buenas paredes, (risa) compone buenos motores, ¿sí? Entonces, y viéndolo de una manera ultra egoísta, pues te da una paz y una tranquilidad increíble a ti como líder, ¿no? Claro. Pero si lo primero que tienes que ver es cómo, o sea, cómo le vas a pagar a tu gente y y, y si la vas a pagar lo mínimo para que tú te quedes con más, curiosamente, hoy bueno, es que como eh, hoy, de eh, veras, ¿cómo hablo? Hoy estaba escuchando un capítulo de eh, Radio TED de las Pláticas y estaba esta señora, parece que es Abigail Disney, la hija de, de Roy, el hermano de Walt Disney, eh, que ha, ha surgido a la fama en los últimos años. No sé si tú has leído de ella. Sí. Es es una activista y y, y, y filántropa y todo Y y dice en su plática, o sea, de veras, qué qué valiente, ¿no? Que está asqueada de de la manera en que Disney ha ganado billones de billones para sus directivos Y tiene a la gente que está trabajando con ella con salarios de hambre o sea, ya nadie, era era prioridad para su abuelo y para su, su tío Walt eh, tener a la gente bien pagada, que la gente eh, tuviera su casa, tuviera su auto, que los niños estuvieran en la escuela bien y nada de esto se está cumpliendo ahorita. Dice, yo no, o sea, jamás en la vida mi abuelo iba a tomar un salario de 66 millones de dólares al año Que creo que eso pagaba el, el CEO Cobraba uh-huh. el CEO este, Y saber que su gente Estaba subsistiendo con, con estas estampitas de comida ¿no? eh, Entonces eh, Dice lo, lo primero Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella Nos parecemos mucho Excepto en la fortuna que ella tiene Y la yo <risa> Lo primero es tener a la gente bien. Si la gente está bien, tú duermes tranquila. La gente además trabaja y la empresa no solamente vive bien, sino que realmente hace un impacto, permanece y, y y te da a ti, dueño, seguridad. Eventual e inevitablemente, Tú vas a terminar con eh, siempre con más dinero. Pero lo primero es lo primero. Y la gente tiene que estar súper re que te contra bien. Pero estoy de acuerdo con Mike Mikalovic. Nada de esto puedes hacer si lo que tú vendes o el servicio que tú proporcionas no se vende. Uh-huh. Claro. Entonces, de, de allá de allá comienzan muchísimas cosas.
0: Sí, hace un par de años di unos di clases en dos universidades en Mérida y uh-huh. una de ellas era tenía cierta conexión con parte de negocios y ingeniería económica y unos de los eh, teorías más de evaluación de proyectos y todo pero un grupo estaba diciendo que estaban analizando uno de los proyectos en los que habíamos trabajado en la, durante la clase uh-huh. y les dije que era importante que okay, si vas a estar pensando ya fuera del del ámbito Académico de evaluación de proyectos para una empresa, si estás pensando en empezar un negocio en sí, es muy importante pensar a quién le vas a vender, ¿no? Y les decía, bueno, ¿qué es lo que piensan con el producto que están, eh, en el que están trabajando? Y me decía, no, es, es que es para todos. Y yo, así, o sea, está bien, o sea, qué, qué bueno, ¿no? pero todo lo que van a estar haciendo, todas las en lo que van a estar trabajando en la empresa, ¿para quién está dirigido? Pues, pues para todos, o sea, porque sí. todos van a querer lo que estamos haciendo, y bueno, o sea, es que sí, sí está bien pensar que del día uno vas a hacer Coca-Cola, pero tiende a ayudar que uses las fortalezas que tienes del tamaño que estás trabajando, si eres un equipo pequeño de jóvenes universitarios, ¿en qué le puedes ganar a las empresas más grandes que están trabajando y conseguir generar los ingresos que necesitas, ¿no? Porque si todo sí. se queda una idea, dices, no, es que, pues nuestro producto era el mejor y era de la mejor calidad y lo hicimos con mucho amor, pero nadie lo compró. Y yo, bueno, pues es que ¿Sí? creo que debiste haber empezado o al menos en un momento muy temprano pensar en esa, en esa parte, ¿no? Y creo que a veces da trabajo cuando estás, o sea, es complicado cuando alguien que tiene una empresa o unas personas que tienen una empresa porque pues creo que se necesita un poco de... Me viene el adjetivo arrogancia, pero no es el correcto, Ajá. porque tiene connotación negativa, ¿no? Pero eso de que, ok, sí, sí. lo voy a hacer porque yo creo en lo que, en esto, ¿no? Y que alguien llegue y te diga, no, es que, ¿sabes qué? O sea, sí está bien tus ideas y sí está bien lo que quieres hacer, pero, oye, necesitas meterle oxígeno al, al negocio antes. Sí. Y creo sí. que es bueno aprender eso en cualquier momento, mientras más eh, adelante en el, en el camino, más, más temprano en el camino lo puedas hacer, mejor. Porque si no, pues no, no funciona, se va, se va cayendo
1: Sí, sí, pues, este mi, mi, mi papá me, siempre me decía eh, los, los negocios comienzan con una venta O sea, de nada te sirve tu logo, tu, tu local muy bonito uh-huh. y tus uniformes y nada. Cuando alguien viene y te paga por lo que ofreces, ya tienes un negocio y eso es, eso, me encanta repetírselo a, a mis alumnos, ¿no? Eh, pero es que yo quiero tener un negocio. qué haces, país Ya te, ya los vendes y ¿Sí? ya te hice el negocio. Ya te hice el negocio. El negocio no es este el edificio, es el camiones, el negocio es que tú algo y te lo compren. Ahora después cómo hacerlo rentable, ¿no? Entonces sí, sí es algo que está muy, eh, que es verdad, y, y que Mikalovics ahorita lo simplifica eh, como, como para darle más comprensión a la gente que está comenzando esto, pero definitivamente que sí, sí es. Uh, ahorita que dices esas, esos alumnos que te encontrabas, llegó un momento en Cookies que ya ves que muchísimos estudiantes trabajan desde siempre, todos los 26 años han trabajado estudiantes Llegó un momento en que le dije a a mi marido, eh, si viene un niño más eh, del tecnológico de la universidad y me dice que va a vender miel, te juro que me voy a poner a gritar como una loca, porque los chicos cuando llegaban a esta esta fase de que tenían que emprender en la universidad, eh, me hacían siempre la misma pregunta, Maru, ¿qué puedo hacer para un negocio, pero que sea fácil <risa> Cuando lo descubras Por favor, compártelo <risa> Porque yo también Estoy buscando eso Y siempre se sigan por la miel Pero en fin, Entonces, chulísimo pues bueno,
0: es, eh, la próxima semana Vamos a revelar los tips Para mejor fácil <risa>
1: Ay, manden sus comentarios, por favor. Nos encantaría estar eh, compartiendo con ustedes en este este programa que va a salir al al aire eh, la próxima semana. Pero apenas escuchen esto, eh, bueno, igual a lo mejor nadie escribe, ¿no? Ahorita,
0: mientras están escuchando que manden un mensaje en el medio que quieran, si conocen a Maru o a mí o a Diego, que nos manden un mensaje directo.
1: Sí, puede y... ser. Correos?
0: Sí. sí, por donde sea, por postal no, porque no llega, pero como <risa> quieran que nos lo hagan llegar y vamos a, pues no tenemos tema exacto, pero más que nada va a ser como cerrar un ciclo. Creo que es bonito poder tener esos momentos en los que con tranquilidad pensamos en cerrar un Ay, ciclo no. y que otros empiecen y bueno, ahí nos ahí nos guardamos las, las palabras de eso para el próximo episodio ¿te parece?
1: así va a ser amigo querido nos vemos entonces, hasta pronto
0: hasta pronto Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.